0: Conheça você também o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também por que esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Vamos lá. Boa noite. Tem um Rav chamado Rav que foi Rocha do Meshivan, em Nova York, chamado doutor Ele faz um comentário, antes de explicar o comentário dele, estava pensando outro dia que vale a pena já a gente parar um segundo para pensar, antes de começar o Shur, ou talvez já começando o Shur, que existe um benefício para o Hashem, que a gente tem o Zehut, eu, eu preciso agradecer isso aqui, de uma vez por semana, pelo menos, a gente parar, pensar, e pensar um pouco na vida, na saúde mental, ruhani, espiritual, que normalmente a pessoa atende e por necessidades diversas, a pessoa tem que ir, voltar, correr, levar, trazer, tem muitos afazeres. E, Ibaruk Hashem, a gente tem alguns minutos semanais que a gente dedica para poder parar, a pessoa pode parar, respirar fundo e ver de verdade. O que, que o manual do fabricante, que é a Torá, pede de cada um de nós? O que, que a Torá tem a dizer? Nas palavras do famoso Rosh de Leikut ele costumava dizer a Varon Kotler, que quando a pessoa reza, ele está conversando com Hashem. Já quando a pessoa estuda a Torá, a Kadosh Baruchu que está batendo um papo, com todo respeito, com cada um de nós. Então, Baruch Hashem, a gente tem o um Zerhut de conversar, vamos dizer, escutar o que Hashem tem a dizer para cada um de nós. Voltamos para a Viacov A faz uma observação no comecinho do quinto livro da Torá, que é Sefer Tvarim. Está escrito no quinto livro da Torá, a Torá começa a mencionar para a gente a contagem do povo. Assim começa o Sefer Tvarim, que é o último livro da Torá. A contagem do povo. Quantas pessoas, quantos indivíduos haviam na nação e havia contagem. Diz o Passu o seguinte. Vamos tentar ver se a gente descobre qual que é a data. No primeiro dia do segundo mês. Em que ano? No segundo ano. Depois que eles serão de Egito. Quer dizer, de novo, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois que eles já saíram do Egito. Quer dizer, se passaram já um ano inteiro e mais algum mês, que depois que eles saíram do Egito, aí sim houve uma obrigação, um a Hashem ordenou o povo a ser contado. Pergunta era Viakov Kaminets, que eu não estou entendendo. Se o povo saiu do Egito há um ano atrás, e Hashem quer saber quantas pessoas tem dentro do povo, devia contar o povo aonde... No Har Sinai, na autógrafa da Torá, 40 dias depois que eles saíram do Egito. 50 dias depois. porque que Hashem esperou um ano e um mês depois da saída do Egito para fazer uma contagem do povo? Essa é a pergunta que ele faz. Mais ainda tem uma pergunta forte. Olha que interessante. Até agora, até o povo chegar nesse estágio um ano e um mês depois de ter saído do Egito, o povo andava junto. Haviam as tribos, mas eles andavam juntos. Só agora apareceu uma coisa nova. Um ano e um mês depois que saíram do Egito. O que, que apareceu de novo agora? As tribos separadas por? Degalim. O que é Degalim? Bandeiras. Quer dizer, até agora não havia contagem. E até agora não haviam bandeiras. E a pergunta que era Raviyakov que faz, né, Habib? Está esperando o quê? Porque só começa a contar agora. É até curioso fazer um parênteses de um minutinho. Se a gente for prestar atenção, como tudo provém de onde? Da Torá. Indivíduo vai, indivíduo vai no Pacaembu, no Morumbi, no Maracanã, grita Mengo. Se for corintianos nem nem fala Corinthians, nem né? fala, vai Corinthians? É assim. o que, que ele tem na mão dele? Uma bandeira. O que, que define o Corinthians ou o Flamengo ou qualquer outro time? A bandeira dele. E aí, da onde saiu esse conceito de bandeira? Sei lá, tem no estádio, está escrito aqui, saiu da torá. Esse conceito de bandeira apareceu na Torá, de fato, que cada tribo aparecia onde era dividida por uma bandeira. Vou até mostrar mais para vocês, me permitam, um parênteses, continuando aqui. Assim que se representa o grupo, quer ver? Quando lá lendo alguma coisa de errado, que, que expressão que se usa? Deu. Deu bode, a gente falou, deu zebra, deu bode, muitas vezes, né? Deu zebra não tem explicação. Mas por que justiça deu bode? Por que deu bode? Sei lá, É, eu, eu pensaria: se deu uma coisa ruim, o cara falou, deu um hipopótamo, deu um elefante. Por que deu bode? O que tem um bode? Porque, óbvio, porque em Yom Kippur haviam dois bodes. Um ia para um corbar, uma oferenda para Shem, e outro bode era jogado num penhasco chamado Azazel. Então o indivíduo fala: olha, deu bode, o bode é ruim, deu bode. Porque justo o bode vem da Torá. Já escutaram uma vez que, eu já, quando era pequeno, tinha esse, não sei se é lenda, a gente vai ver daqui a um segundo isso, uma pessoa que aponta para as estrelas fica com verruga, já escutaram isso? Sim. tá Se é lenda ou não, vou contar para vocês daqui a um segundo, mas da onde provém isso? Eu vi isso escrito, olha que fantástico, que em 1400, eu nunca vi, mas para as estrelas eu vi, quem aponta para as estrelas fica com verruga, assim falavam. Em 1492, antes dos eudinos serem expulsos da Espanha ou forçados à conversão que teve em massa para o converter se converter para outra religião em Portugal, em 1497, as pessoas sabiam que eles estavam sendo supervisionadas pelos não-eudinos. E era proibido a pessoa fazer qualquer prática judaica. Quando termina o Shabat de acordo com a Então A gente fala que hoje em dia... 35 minutos depois do pôr do sol, acabou o Shabbat, a gente fala. Mas, Allahá, da onde aparece esse tempo? É quando aparecem três estrelas no céu. Então, as crianças queriam saber se acabou o Shabbat ou não. O que eles faziam? Falava para a mãe ou para o pai, olha, Aba, olha aí, mas tem uma, duas, três estrelas no céu. Só que se você apontar e um não eu de te ver, você está em Espanha e Portugal, em 1490, o que, que vão fazer com você? a pessoa vai ser morta em praça pública. Então era muito simples. Os pais falaram para os filhos o seguinte: quem apontar para as estrelas fica com virruga E até hoje ficou essa lenda que base na laja nenhuma ela tem. Tá bom? Mas só para mostrar para vocês que tudo 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 provém da onde? Do manual do mundo que é a Torá, e a última, vai lembrar agora. Quando está tudo muito bem monetariamente, Agora são as épocas das vacas gordas. Meu amigo, se você quer falar de coisa gorda, fala agora, são as épocas dos bons elefantes. Que expressão mais malbolada é essa? Vacas gordas. Da onde veio isso? Óbvio que da Torá. Quando o Paró sonhou com fartura monetária, o que, que ele sonhou com vacas gordas? Então tudo de fato, galera, vem da Torá. Porque a gente falou isso, porque a gente começou a falar dos degalim, das bandeiras. Mas a nossa pergunta voltando é que Draviaco Caminéz que fez é por que contar o povo só depois de um ano e um mês não contar logo na saída do Egito? E a segunda pergunta que, que foi feita é porque só agora apareceram as bandeiras que discerniam, diferenciavam entre uma tribo e a outra? Draviaco Caminéz disse o seguinte: olha que curioso, uma bandeira que, que ela representa. Quando tem duas bandeiras, tem dois times. E quando tem dois times, necessariamente existe uma separação. Cada bandeira tem sua cor. Mesmo na época do Mishka, mesmo na época do deserto. Cada bandeira tem teu, o símbolo dela. No estádio, é isso que, fora os guardas que ficam no meio, mas é isso que separa entre uma torcida e a outra. Diz que Kaminevsky, aí. Como eu posso separar o povo através de contar eles com uma bandeira? Eu vou fazer 12 povos, 12 tribos, formando 12 povos dentro de um povo só? Isso é perigoso. Então, até o povo chegar no segundo ano, depois que saíram do Egito, diz a é proibido contar o povo. É proibido separar eles por bandeiras. Por quê? Olha que fantástico. O que mudou agora? Até agora não tinha um mexicano, que é uma coisa que é. Única para o povo. Agora que apareceu o Mishkan de agora sim você pode ter bandeira, agora sim você pode contar o povo, agora sim você pode falar que você é diferente dele. Isso não é mais um problema. Por quê? Porque no momento que tem uma coisa uniforme para todo mundo, o fato de ter uma bandeira para cada tribo, isso não é um problema. A bandeira só significa falta de shalom, falta de paz, quando não tem nada que une. Se eu vejo corintiano de um lado... E palmeirense do outro, com bandeiras, então agora tem até horário para a torcida sair em horários diferentes para não dar briga na saída do estádio. Por quê? Porque senão os dois se matam. Mas se Léavdil, eu tenho um Mishkan no meio, o Hashem diz, e só por isso teve que esperar até o segundo ano, porque não tinha Mishkan. Então era um perigo contar o povo antes separado. O Hashem falou agora que já tem um Mishkan, tem uma coisa que une, eu posso contar o povo e colocar uma bandeira para cada um. É como se fosse o famoso exemplo... que eu tenho um corpo... eu tenho a mão direita e a mão esquerda. A mão direita quer... tomar um copo d'água... e a mão esquerda quer... ligar o aparelho de som. Um não contradiz o outro... contanto que é um corpo só. Uma vez que existe um Mishkan... cada tribo tem o um papel dela... isso não diminui do fato de ter um povo. E tem um, uma lição maior ainda... que não só que não é um problema... ter bandeiras diferentes... mas muito pelo contrário... A riqueza do povo, uma vez que já tem um miscar, é o fato que eles são diferentes. Às vezes as pessoas pensam que um casal, para ser um casal vinte, precisa ser um casal igual. Isso ele só vai achar, talvez, tem algum site que possa inventar uma esposa virtual, um marido virtual, talvez. Não sei se existe, pode ser que existe. Mas Lema, ser no mundo da... Saindo do, da parte virtual, isso não existe. Ou um professor dentro da sala de aula, se o professor me permitam, é bobo, pensando que todo meu objetivo como educador é educar que todo mundo seja igual. no jeito que eu quero todo mundo igual. Então, coitado, não do educador, coitado dos alunos que vão sofrer na mão. Desse educador... Porque a beleza... O chantilly... O creme do bolo... É quando já tem um mishka no meio... Tem um purpose igual... Tem um objetivo igual... Todo mundo... Aí sim... Cada um tem o direito... E é aí que é gostoso... é bonito... E é agradável... Quando as pessoas... Podem ser diferentes... Quando as famílias... Têm que ser iguais... Por exemplo... As pessoas falam... Por que meu filho não muda? Por que esse meu filho... Mesmo que não fale... Às vezes a gente pensa... Isso é grave... Por que esse meu filho... Não é igual àquele... Por que essa minha filha não é igual àquele filho, ou esse filho igual àquela filha? Se a gente pensa isso, a gente acaba agindo assim, tá errado. Uma vez que existe uma coisa, um mishkar chamado família, qual é o problema de cada um ter uma bandeira em volta desse mishkar? Se tem um objetivo em comum, as bandeiras não são um empecilho, muito pelo contrário, é um perfume, isso dentro do grupo. Cada um pode ter a bandeira dele. O que não pode haver isso é grave, é quando não tem um GPS dentro da casa, por exemplo. Aí sim é grave. Se uma casa tem filhos diferentes, não é um problema. Agora, quando uma casa tem dois GPS, um GPS chamado mãe e um GPS chamado pai, aí sim é um problema, porque quando o carro está andando, a família está andando, vamos chamar a família de carro, e o GPS mãe fala, vire à direita, a 300 metros... E o GPS pai fala vire à esquerda 283 metros. O que vai acontecer com o carro? É que ele vai ficar o que? Confuso. É a direita ou a esquerda? Ele vai estar sempre recalculando, não é? E o que é a direita e a esquerda quando os valores da casa, galera, eles começam a ficar confusos. Quando o pai diz, olha, eu quero que meus filhos meus filhos têm que ter sucesso. Todo mundo quer. A pergunta é como o pai define sucesso e como a mãe define sucesso em casa. Se cada um define sucesso de formas diferentes, então a família vai estar sempre recalculando e depois as pessoas ficam... já por que meus filhos estão tão inseguros? Que pergunta mais simples de responder. Como que eles poderiam estar seguros numa casa que o GPS está sempre recalculando, quer dizer, ser diferente não é um problema, o problema é quando os valores são diferentes, quando não tem um Mishkan no meio, que é um GPS que dá um objetivo em comum. É só assim, Hashem falou que depois tem um Mishkan que é permitido contar as pessoas diferentes, e aí não tem problema de tirar o Shalom, a paz, a harmonia que existe dentro de um grupo. Mesmo dentro de uma Kerilá, por exemplo, dentro de uma congregação, dentro de uma sociedade, uma comunidade tem que ter um quevun tem que ter uma direção mas é impossível que dentro da sociedade as pessoas vão falar eu preciso ser igual a todo mundo da minha sinagoga se as pessoas pensar assim quem vai sofrer o rabino se pensar assim mas falando do público que é o mais interessante para gente nós vamos sofrer nunca dentro de uma comunidade a gente vai ter pessoas totalmente iguais o objetivo é da minha comunidade é que as pessoas cresçam por exemplo então se eu estou no caminho de crescer Cada um com do jeito dele, com a bandeira dele cumprindo o johanarur, é isso que precisa. Mas não que tenha lá um rebanho com 326 ovelhas que são todo mundo igual. Isso a gente está falando, isso não é correto. Cada pessoa pode ter uma bandeira diferente, contanto que haja um GPS no meio um Mishkan em comum. E o líder tem que saber respeitar o fato que não é todo mundo igual, isso não tira o shalom à paz pessoal. Quando a gente ia nas festas, a gente, acho que ainda existe, talvez o desenho mudou, mas aquele adesivinho que as mulheres entregam para ajudar da cá está escrito Shalom é Paz. Shalom de fato é paz, mas Shalom é muito mais do que paz. Shalom é existir uma harmonia onde a pessoa possa viver bem. E se a pessoa tem que sempre ocultar as diferenças dela, ela não vive com harmonia. Então, de fato, não tem Shalom. Para que a gente possa entender quanto essa esse conceito chamado Shalom é importante nos olhos de Akadosh Baruch existe um ponto, um, um, uma observação importante que é feita no Humash, vocês já pensaram sobre isso, se não, pensem junto comigo aqui. Os eudim se encontram historicamente no momento agora, e esse momento que a gente vai mencionar é o momento talvez mais crítico, ou os top ten mais críticos que existe dentro da história. Dentro do Humash, talvez o mais crítico ainda mesmo. De um lado, os Yudim veem o Yamsuf, de outro lado, a Torá conta especificamente para gente, 600 carruagens de faraó, seguindo com os melhores lutadores em direção aos Eudim. E no meio, sanduíche, quem está lá? O povo. Quer dizer, no meio é o povo, de um lado é o mar, e de outro lado são os tanques egípcios vindo matar a gente, perseguir a gente. E o povo fica com medo. O que a gente faz? Talvez é melhor voltar para o Egito e se render. Talvez a gente pula na água. Mas, por outro lado, se a gente pular na água... Não é uma piscina aqui. É um mar. A gente vai se afogar. E tem crianças com a gente. Tem velhos, tem velhas. E como a gente faz? Eles começam a entrar no mar. E a história que todo mundo conhece é que o mar se abre. Mas rá contam que não foi tão assim. Eles começaram a entrar e Hashem apertou o paus. Hashem congelou a situação histórica do mundo... E ficou com um dilema. Assim dizem Rahamim para a gente. Qual o dilema famoso? Quatro palavras. Alá lo avudei avodazará. Ve alá lo avudei avodazará. Espera aí, disse a Shem. Eu tenho que salvar o povo judeu ou os egípcios? Todo mundo agora vai entrar no mar. O mar vai se fechar. Eu fecho em cima de quem? Dos dois? De nenhum dos dois? Ou só do povo judeu ou só do povo egípcio? Qual é a dúvida, disse a Shem. Esse povo faz a Vodazara e esse também faz. Os egípcios faziam a Vodazara, que é contra o que Hashem quer. E disse Hashem, os judeus também fizeram a Vodazara no Egito, que é contra o que Hashem quer. Então, por que eu preciso salvar mais um do que o outro? Esse é um dilema que Hashem teve nesse momento. Existe uma pergunta super, super, super forte. se já se questionaram, mas se não, façam agora. Não tem que ser um não tem razão para ter ah, depois a Shem falou que deu duas mil votos para eles e no mérito essas duas mil votos que era Corbano Peça, Ribrit Milá, Shem falou eu vou tirar o povo. Mas por um segundo houve uma, avamina um pensamento inicial de falar ah, que os dois morram lá. Você não tem, o que, que ele tem que eu não tenho? Nada. Então que os dois fiquem afogados no mar. Mas ele é que tirou eles. Né? Até aqui o mérito foi sendo usado, mas teve uma hora que a Shem falou puxa agora eu já não tenho mais que responder porque daqui 120 anos que eu vou responder para os egípcios. Que mérito que o Zéudim tem, que eles não têm. Essa foi o dilema de Hashem. Mas a pergunta que existe atrás aqui, fortíssima, é o seguinte. Tem um Rav que viveu, agora, faz pouquíssimo tempo atrás, mais ou menos em 1920, chamado Rav Meir Simchamidevinsk. Ele tem um comentário no Humash, chamado Meshechor Ele faz uma pergunta fortíssima. é diz o seguinte. Habibi, aí. Até agora, quantos... A gente leu o rumash, tá bom, mas se a gente quiser ver o Humash não dá para engolir isso. Quantos milagres já tiveram no último ano aqui no Egito? Dez. Não é? Sobre dez milagres, a Shem nunca apertou o botão pause e congelou a história do mundo, perguntar, Esses fazem idolatria, esses fazem. Até agora a Shem falou, mata os egípcios e salva os judeus. Por que de repente Manishthana, Laelazemikolelot? Por que de repente a falou, puxa, agora sim? Agora, será que eu afogo eles ou salvo eles? Mas, Habib, e por que até agora Hashem você sempre foi em prol do povo? E só agora Hashem você teve essa questão. Só agora Hashem falou, será que eu salvo Zeudim ou não? Será que os dois povos faziam o Vodazar, a idolatria. Olha que ele fala, ele fala uma coisa fortíssima e fala o seguinte. Tá bom, se fosse falar de cartão, de crédito, dava para entender, o indivíduo gastou, um mês depois chegou à conta, ou 45 depois. Mas no Egito não dá para falar isso. Você fala o quê? A gente gastou as 10 macotes, chegou à conta no, no Yamsuf? Não dá para falar isso, porque até agora, Shem, não, se despertou com essa questão. Diz o Meshe Chochman o seguinte, de fato, sim, os eudim faziam idolatria e os egípcios também faziam idolatria. Os eudim não fizeram britmi lá no deserto. É verdade. Concordo. No Egito também não fizeram diz brit milhares. Mais ainda. Só que tinha um problema. Que aconteceu agora que não tinha antes. Até agora no Egito, todo o povo era chamado o quê? Benei, Estrela, um povo só. Quando chegaram agora, na frente do mar, o povo começou a se separar. Havia um grupinho vendendo hot dog lá no canto. Falando, a gente vai... Ito, itu, itu. vamos voltar para o Egito. Eu quero voltar, eu não quero agora, eu prefiro me render. O outro povo, não, estava colocando a sunga que eles falaram. A gente vai colocar o óculos de mergulho, vai colocar o snorkeling e vai mergulhar. E o outro falou, não, a gente prefere morrer aqui. Começou a ouvir dentro de um povo só o quê? Briga. Disse o Mestre puxa, peraí. aí. Agora eu preciso ver se vale a pena salvar esse povo Quer dizer, até agora O povo fazia idolatria E o outro também fazia Mas a Shem falou, pelo menos era um povo só No momento que começou a haver intrigas Brigas, discussões A Shem falou, um minuto Será que vale a pena Salvar esse povo digo ou não vale? Quer dizer, o mesmo povo que passou por dez milagres O que mudou? O que mudou foi que até agora Eles eram um povo só e agora começaram A ter brigas dentro de um povo perderam o Mishkan, perderam a união. Cada um queria ser uma bandeira sem o Mishkan no meio. Aí sim, acendeu a luz vermelha no painel de Hashem e perguntou será que vale a pena se salvar ou não? Esse povo ou não. Sabe que eu vi uma história que aconteceu em 1945 imigrantes começaram a vir de muitos pontos diferentes, da Rússia, da Tchecoslováquia, da França, Salonica e começaram a se encontrar numa sinagoga, a sua história aconteceu e não sei se foi por sorte ou por azar, estavam rezando todas essas pessoas de diferentes origens na mesma sinagoga. Não dá nem para imaginar isso, né? Acho que Nasim e eu não sei como que o Hazan fazia duas vozes, uma metade acho que Nasim, metade Sfaradim, E de repente, no meio da Hazanut, começou lá um indivíduo falar com essa vida. Esse macama a gente não conhece, né? Essa tonalidade a gente não conhece. o outro falou: Não, aqui é oi oi oi, aqui é ai ai ai, aqui é oi oi Começou a ter briga. E de repente um indivíduo levanta, bate na mesa e fala, olha, o que sobrou para a gente depois de toda essa bagunça no mundo, como um Yodin, foi somente uma sinagoga com um monte de discussões? É isso que sobrou da gente? A gente sobreviveu! A gente não consegue ficar um pouquinho junto com alguns minhagim diferentes. Quer dizer que agora a gente vai ter que fechar sinagogas e deixar só uma sinagoga em comum? Não. Cada pessoa precisa procurar a sinagoga conforme o minhag dele. Mas se Deus me livre... A pessoa vai parar numa sinagoga que é diferente dele nas férias. E se ele fala... um Puxa vida... Sinto muito dizer... a é melhor não ter ido na sinagoga... Bihra. Será que você não consegue ficar uma reza com alguém que é um pouco diferente de você? No Egito a gente teve dez milagres. Mesmo que fazia a Mas no momento que chegou na porta do mar... E começou a ter discussão, a ter divisão no povo e briga. Já falou, puxa, agora eu não tolero. Paus. Vale a pena ou não salvar esse povo? Tive pensando, um, talvez alguns exemplos, o Rafetz Raim que traz, mas aí eu mudei um pouquinho mais a ideia, obviamente, o Rafetz Raim que diz para a gente o seguinte: quanto uma pessoa paga por um set, quanto é de Lulav? Lulav e troca da Seravá. 150 dólares, 150 dólares 100 dólares. Tal. Quanto as nossas esposas pagam? Por 24 limões na feira. O limão mais chique de La France. Para fazer salada caprese. Vai. Cinco reais. 5, 10 reais. Tá caro ainda. você é capaz de pagar, alto e querido, louco, mais Majnun, por um limão, com um cabo de vassoura chamado Lulav, com umas folhinhas lá estranhas. Lulav e troca da Seravá, 150 dólares. Ou que se tua esposa chegasse da feira com uma melancia. Do Ray Pierre por 150 dólares e a Paramelancia esposa pela janela. Mas pelo Lula, o indivíduo paga. Tá bom, ele acha que tem que pagar, essa dica. Carne caché no bar do Joãozinho, ele compra filete mignon, mas nem filete mignon, é filete mignon, né? Quanto? Quanto? Não sei quanto custa, graças a Deus. 30 reais o quilo. Aqui, se você for amigo do pessoal, você consegue por uns 98, assim, à vista, tudo bem. De repente, o outro indivíduo fala, tá bom, ó, talvez mais um ou dois exemplos, tudo bem. O indivíduo vai lá e ele fala, olha, se meu filho estudasse no Rio Branco, ia pagar mensalidade 625 reais com balé japonês, e inglês e curso de sushi, sashimi, incluso. Mas, já que ele estuda numa escola judaica Aí você vai fazer Vezes três, vezes quatro, com bônus né? Estamos indo em PG né? Foi do Lula, foi pro Caxé Foi pra escola judaica Se a gente puder incluir um último elemento Na nossa PG aqui, progressão geométrica A gente colocaria morar em Genópolis né? Me permitam Eu Espero que vocês concordem comigo Existe bairro muito mais bonito Do que esse bairro Com todo respeito ah, é perto do centro, é perto do... Eu concordo, sim, mas... Se você for para a Vila Nova Conceição, dá um banho. Parece que você está em Miami. E o indivíduo fala, não, quero morar em Genópolis. Por quê? Porque, graças a Deus, é inteligente. E diz que, que Que lá tem sinagoga e tem escola. Agora o Hashem, que a gente pensa assim. Então, a gente foi do Lula, foi para Canikaxé, foi para a escola. E no topo da montanha, tem um apartamento. Bem lá no topo mesmo. Agora, se a gente conseguisse fazer uma coisa só... Eu estou falando comigo mesmo... Colocar a palavra shalom dentro dessa lista. Colocar a palavra paz, shalom, harmonia, falta de marroca e discussão dentro dessa lista, pessoal, seria tão bom. Ah, demorou não sei quem para me dar carona, tive que pegar um táxi e paguei 30 reais. E aí faz aquela briga, aquela cachorrada. Espera aí, por carne e você foi de 30 reais do teu filé mignon para 90 que você nem chama de filé mignon não falou nada. Para o apartamento, isso foi de tantos mil, para não sei quantos milhões, sem falar nada. E por que para a palavra Shalom você não dá 30 reais? Assim perguntou o É uma questão de colocar o Shalom na nossa escala de valores de mitzvot. E quando você sai do táxi, dá uma de coen. Faz sem nome de achei mas faz. Baruch. Não é? Achei que deixar o mitzvotar, vai dizer, Levarê, retamô e vai lá, eu quero abençoar o povo eu quero colocar paz no povo eu quero fazer parte desse dessa mitzvah chamada paz que enquanto os eudinhos faziam vodazará a Shem falou, não me preocupo, apesar que é grave mas na hora que teve discórdia a Shem falou, não sei nem se vale mais a pena salvar eles se dar gente um passo adiante hein? como que a gente cumprimenta alguém em hebraico o que, que se fala em hebraico? Shalom, shalom. Ah, shalom. pode ser aquele cumprimento de loja de shawarma Shalom Habibi, Shalom ah bom, pode ser que é um cumprimento de aquelas lojinhas de shawarma e tal, né? Falar feustor, Pode ser, tá, eu concordo. Mas existe um costume que consta no Shohan que nos dias de semana a gente nos cumprimenta de um jeito, e Shabat tem é que se cumprimentar de um jeito diferente, não pode se cumprimentar de jeito normal, diz johanaruch. o Shohan O que se diz no Shabat? Shabat Shalom. Shabat shalom. Ah, que vergonha isso. Shabat Chunt eu ia falar. Shabbat Shabat Shalom. Por que, que a palavra Shalom é que acompanha o Shabbat? Você quer, você quer abençoar o cara, você quer aumentar e dar um abração nele. Habibi, Shabbat Shalom. Tem tantas outras expressões. Shabbat Tshinah, vai capotar, vai dormir. Shabbat Vartorah, vai estudar, Shabbat vai passear. Porque é justo o Shalom? Deve ser, deve ser que o quê? Que a maior bracha que Hashem falou que pode existir para uma pessoa é o quê? Shalom. E por isso ele falou Shabbat o quê? Shalom, sempre que você for abençoar alguém, fala Shabbat Shalom, por quê? Porque a maior brahá que você pode dar nesse dia tão especial, é única, é falar, tomara que você tenha paz no teu Shabbat. Porque se você tiver paz, é você tem tudo. Você tem Shabbat. E se você não tiver paz, infelizmente, Habib, tudo que você tiver, talvez, um, não vale muita coisa. Uma família, loaleno, que tem briga, que tem discórdia dentro da família, é, é amargo isso? Quanto que vale o Shabbat, quanto que vale o Hag dessa família? Zero. O pessoal preferia ir de sexta para domingo, pular o Shabat Uma pessoa que tem algum loalê no inimigo. Pessoa que não gosta dele. Cada vez que ele vai na festa, como ele chega na festa? Peraí, deixa eu ver em que mesa eu vou sentar, porque se aquele reuvento tiver sentado perto de mim, destruiu-me noite. Ele chega em casa à noite, e fala para a esposa, a esposa fala pro marido. A festa estava horrível, por quê? Porque aquele indivíduo lá que eu não me dou bem com ele, passou perto de mim. Isso é falta de xalom Isso estraga a saída, estraga a noite, estraga a vida de qualquer pessoa. E já que muitas vezes o que Loh Lennon faz as pessoas terem falta de Shalom é dinheiro, esse é o fator. Então, eu não sabia que era assim mesmo, mas é, parece que um... Se a gente se informou um pouquinho, e que existe uma obrigação mesmo dos pais se cuidarem para que não percam um xalão na família. Um pai, por exemplo, tem a obrigação de falar, poxa vida, eu tenho tantas propriedades, antes de ir embora desse mundo, depois de 120 anos bem-vindo, para um mundo melhor, se preocupar o que vai acontecer com isso. Por quê? Porque pessoas que são muito amigas e muito próximas, quando aparece um S com duas barras, chamada cifrão em português, perdem, não precisa de nenhum exemplo, a história prova isso pra a gente, perde o quê? As proporções infelizmente as emoções vão tão alto que esses amigos viram os piores loalene inimigos que existem na face da Terra. E quanto triste é isso? Por isso que a pessoa tem que se precaver, o que eu posso fazer como um chefe de família para cuidar que os filhos que eu sempre gostei continuam gostando um do outro, é que tenha uma coisa chamada iruxá, que a herança da pessoa seja uma coisa bem dividida. Eu pensei que isso era só, falei para uma pessoa, Poxa, isso é só verdade quando o pai da casa tem milhões, bilhões. Não tem pelo que brigar. Se a pessoa se está errado. Justo quando tem muito, tem pelo que brigar. E quando tem pouco, tem pouco pelo que brigar. Então é mais uma razão para cada um pegar cada centavo que tem. Em outras palavras, tem que tomar muito cuidado para que não falte shalom, para que o shalom seja tratado pelo menos igual o preço da carne kasher. Eu tenho que dar importância para isso. E como em muitas outras Midot, nada como uma boa autoestima. Olha que interessante. Paró, a gente conhece aquele famoso sonho que ele teve... Ele sonhou com sete vacas gordas. E Rashi já pula da cadeira e diz o seguinte, que as vacas gordas, Paró sonhou que as vacas eram gordas uma para as outras. Rashi diz, como assim uma vaca era gorda para outra? Eu sempre pensei que o sonho era que Paró sonhou com sete vacas gordas, que significavam a fartura. fartura. Mas o rumar diz que não. Não só isso, ele sonhou com sete vacas gordas e cada vaca gorda estava vendo a outra como uma vaca satisfeita. Diz Rashi, e a que uma via a outra bem. Por que isso? Deve ser talvez essa resposta que uma vez que eu vaca estou me sentindo bem, uma vez que eu estou gorda sou satisfeita. Vamos a ser vaca para pensar assim, né? Mas uma vez que eu estou me sentindo satisfeita, não me incomoda ver o outro bem. Uma vez que eu não estou bem, as vacas magras foi o contrário, cada vaca magra falou, oh, olha como essa vaca está magra. Se ela se fosse ver no espelho, ela ia ver também que ela estava magra. magra. Em, outro, em outras palavras, quando a pessoa está bem, está com uma boa autoestima, incomoda muito menos, ou quanto melhor a autoestima, menos deveria incomoda a pessoa do lado dela. Incomoda. Deve, e incomoda mesmo, menos. Quanto, menos. quanto maior a minha autoestima, menos o cara do meu lado é uma ameaça para mim. Se a gente quer salvar para ver, não ter problema com pessoas. Mas eu fiquei pensando nesse exemplo. Olha, puxa vida, talvez eu não vou me dar... Esse cara está me incomodando mesmo. Mas aí faz a seguinte questão. Não transforma isso num pesadelo. E se esse indivíduo estiver sentado na cadeira do meu lado no Lamabá, como eu vou fazer? Quem vai estar sentado do nosso lado? Alguém sabe? Vai lá saber se vai ser esse indivíduo. Então, eu penso sempre assim, é bom se dar bem com todo mundo. Porque vai saber é que se esse indivíduo vai estar sentado na mesa reservada. E não vai ser mesa de oito que nem tem nas festas. Talvez se vai ser mesa dois a dois, eu não sei. A gente vai colocar um trick track lá, um gamão no meio, tá aqui seu adversário. Mas com ele, que fosse outro jogo. Por exemplo, jogar pedra, o dado nem machuca. Meu amigo, talvez vai ser ele, talvez vai ser ela. Então a pessoa precisa falar, puxa vida, a gente nunca sabe quem vai ser. A pessoa está sempre tomando cuidado. Eles falam que a pessoa que quer de verdade tem uma segular para não ter calor, sabe qual que é? Um então, indivíduo me contou uma segular para não ter paz. É segar do ar condicionado do Betacnésio. Esse indivíduo certeza vai ter os melhores inimigos da cidade, né? Porque quando tá quando quando ele liga o ar condicionado no 23 graus tem alguém lá que ficou com pneumonia por causa dele. E tem outro indivíduo do lado que foi embora da sinagoga porque estava muito calor. Ele nunca vai conseguir agradar todo mundo. Eles contam uma vez que o Hazan, de, havia um no de Ponovitch, havia um Hazan, que foi Hazan durante alguns anos, e cada, depois de muitos anos, esse Hazan ficou já com alguns anos de Hazanú, e mais alguns anos de vida, somando, deu muitos anos de felicidade. E ele já estava com um pouquinho mais de idade de repente um pouquinho muito mais de idade. E o razan falou, olha, eu, eu já não estou conseguindo mais esse razan com esse ar-condicionado aqui funcionando. Então, nas festas, o razan pediu para diminuir o ar-condicionado. Só que quando é verão em Israel, e você diminui o ar-condicionado, ainda mais está falando em Ponovitch, que é em Bnei Brak, você pode cozinhar algo frito na careca, se você quiser. Porque é muito, 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 muito calor. De repente o público estava cozinhando e o Hazan falou: Mas eu tenho preferência, porque o senhor Hazan faz tempo aqui, e sem eu. O ciburro não vale mais nada, apesar que hoje talvez já valia, porque o Hazan já estava bem de idade. Mas teve essa discussão: falaram, olha, vão perguntar pro foram perguntar para o de Diponovich, o que, que a gente faz? Por um lado o Hazan manda desligar, o público manda ligar, fica no liga, desliga, liga, desliga, nem esfia, nem esquenta, e todo mundo sofre. Diz de Hazan: Seja me vater, saiba abrir mão. Mesmo que vai ficar frio para você. Ele falou, mas assim eu vou perder a briga. O para ele: Em relação à briga, quem ganha é sempre o perdedor, e quem perde é sempre o ganhador. O nunca vi ninguém ganhar porque causou uma briga. Quer dizer, saiba abrir mão. Se uma pessoa quer ter shalom e talvez esse indivíduo vai estar sentado ao lado dele no Lamabá, saiba falar ma'alishi. Deixa passar uma vez. Duas vezes, três vezes. Não é o dia inteiro que isso acontece, mas quando precisar, deixa passar. Quando tem dois vizinhos no prédio, e principalmente um dos vizinhos resolve fazer reforma. E às nove cinquenta ele quer parafusar o quadro dele, mas não com o decorador sozinho ele acabou de chegar de Miami, ele comprou a furadeira nova por 16 dólares e 99 centavos, hum, parece que está vindo aqui o novo Hurricane de Miami chegou junto com ele na, no, no, no furacão. Né? Oh, tá bom, 10 da noite não é muito frequente, Rabino, tá bom, mas sinto muito dizer para vocês que às vezes Yom Tov cai dia de semana. Horário comercial. Proxana, Kippur, cai dia de semana. O indivíduo fala, puxa, agora eu vou descansar. Achava que ia descansar. Aí ele chega lá, a volta, ele ficou pela a noite inteira. Vem um martelinho de ouro lá em cima. Trach, 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 chegou. Aí na hora de ir para a sinagoga, cinco horas, fecha o expediente, ele para. Já tem que ir para a sinagoga, é acabou a alegria. Então, o que, que, como vai fazer? Ou o indivíduo entra no elevador e fala, puxa, essa vez oh, eu nunca vi um vizinho que nunca me cumprimenta. Ou uma vizinha que nunca me cumprimenta. E num prédio, quanto mais andares tem, mais chances tem de ter alguém que não cumprimenta a gente. Uma vez até perguntei isso para uma pessoa, a pessoa sabe o que me falou: olha, olha, que, olha que saúde, olha o que quer dizer saúde mental, olha o que quer dizer boa autoestima. Falou: quando alguém não me cumprimenta, me incomoda de verdade. Mas ela falou: olha, minha boa educação não depende da boa educação dos outros. Em vez de falar, ele é um bocó, ele é um bobão, porque não me cumprimenta, ela falou: olha, minha boa educação não depende da boa educação dos outros. Isso que é shalom, isso é shalom de verdade. E. Talvez a gente possa falar, se nada é por acaso, o fato que aquela vizinha aquele vizinho estão no teu prédio fazendo obra agora, talvez também seja, me permitam, mina chamai. Então, tem alguma coisa lá para trabalhar as midot? E já que já está lá, enquanto você está morando lá, lembra que Shalom é parte de uma das mitzvot de Hashem. Vale a pena o esforço. E nesses dias que a gente está, Yom Kippur, o Zorakadosh traz um segredo para a gente. É escrito no Zohar o seguinte, Rababa viu um homem sendo salvo duas vezes de uma coisa muito grave. Ele devia morrer, diz Rababa, assim como o Zohar. E veio um milagre e salvou ele uma vez, e veio um milagre e salvou ele mais uma vez. Perguntou Rababa para esse indivíduo, a palavra que está em, está na moda, qual é a segula que você tem? Essa palavra está em, né? Qual é a segula que você tem? Perguntou para ele, o que, que você fez para receber um milagre duas vezes? Disse esse indivíduo, e assim traz o Zohar, Rababa escrevendo, durante toda a minha vida, eu nunca dormi brigado com ninguém. Eu falo com uma pessoa, e às vezes não dá certo. Quando não dá certo, eu faço um esforço para apagar o que ele me fez de errado do meu hard drive. Quer dizer, eu nunca na minha vida dormi brigado com ninguém por isso eu tive o mérito de ter dois milagres e, e salvar minha vida. A gente tem uma tefilá, eu sei antes de dormir. A gente fala no criatimá antes de dormir. Se não fala, tem que falar. É Arene morrer. Eu, ver se eu, eu, eu desculpo todo mundo. Mas falar isso, o periquito também sabe falar. E o papagaio também. A pergunta é sentir isso como a gente faz. E é difícil. É árduo. É difícil mesmo. O cara me passou a perna no trabalho... Eu tenho que desculpar ele, é difícil. E nem sempre eu sei se a Lachá permite que eu fique bravo com ele. Talvez sem perguntar para um Rav. O que você chama de passar a perna, de fato, o Johan também chama assim. Talvez sim, talvez não. A Baba falou, eu tive dois milagres, sabe por quê? Por uma razão só, porque eu sobre nunca levei nenhuma briga para minha cama, onde eu fui dormir. E às vezes as brigas são por besteira. Uma vez uma pessoa me contou, que às vezes, olha como acontece, às vezes, sem querer as pessoas que a mãe dele, a pessoa me contou que a mãe dele uma vez chegou numa casa de luto, e estava saindo e foi consolar o um lutado, tinha acabado de chegar da Hungria ou da Polônia, ou não sei não que chegou, e falou para o indivíduo, olha, meus parabéns. <risos> Eu falei, como assim? falou, não, falar ela escutou, que um quando ia numa ocasião, falava parabéns. Então ela chegou na casa de luto, falou, cara, meus parabéns. Eu escutei mais uma outra muito boa. Ele falou que já, ele falou, já que eu te contei, eu vou te contar mais uma. Ele falou que quando minha mãe, meus pais chegaram da Polônia, da Hungria, eles, o nosso irmão, quer dizer, o filho do, desse, desse casal, estava machucado, e eles compraram uma coisa mágica que não parece que não tinha na Polônia, chamada hipogloss. E deixaram lá no banheiro de visita e veio um casal passar Shabbat. Na casa deles. De repente o indivíduo sai lá com os dentes brancos que sua família merece, obviamente, e vai ver. Puxa vida, a pasta de vocês aqui no Brasil tem um gosto bastante diferente, óbvio. Que ele escovou o dente com hipogloss. E a última, pessoal. Olha que bárbaro, esse é o melhor jeito de branquear os dentes, é mais barato também, tá? Pode testar. Essa aqui é a melhor. Estava na mesa quando o menino, com um, dois pessoas, contaram essa. O indivíduo falou: oh, essa que aconteceu comigo é a melhor não vou falar o nome dele porque não pedi permissão, mas ele falou o seguinte, uma vez eu fui com minha esposa para a Argentina, e me falaram, tem tudo, pan lones, pantalones lones, então eu escutei que o blazer chamava pantalones, ele foi numa loja de terno, falou, queres pantalones, pantalones, então confundiu a calça com o um blazer, e falou pantalones. Foi passar sabato com a esposa, tinha acabado de passar, chegou para foi a lua de mel lá, dá uma voltinha na Argentina, ele chega lá e o dono da casa convidou ele para chamar, e falou, olha, você pode, esse casal jovem, falar um do de falou, claro que posso falar um Orá, mas, eu não sei se é falta de educação, mas está muito calor. Pode me permitir sacar os pantalones? Né? Posso tirar meus pantalones? Ele falou, Aí eu perguntei para ele, você me contar o que aconteceu com a história. <risos> a esposa dele se arrependeu de ter casado por ele, mas ainda hoje estão felizes. Tá bom? Mas, às vezes, por besteiras assim, seja do hipogloss, seja do parabéns, seja dos pantalones, a pessoa pode entrar numa via. E, às vezes, são besteiras na vida. Tem coisas que, de fato, acontecem assim. E é, Talvez valha a pena fazer um teste. Se for para a Argentina, uma vez, é que acontece. Mas... Quantas vezes a pessoa fica chateada com alguém, especialmente quando é mais próximo da gente, e se ele falasse alguma palavrinha já resolvia? Pergunta para o outro, por que você está chateado comigo? Aí ele pode responder, ela pode responder, eu nem percebi que estou chateado com você. Na verdade, quando estava no trabalho, quando estava na feira, quando estava na escola, aconteceu tal coisa. E você ficou bravo e ficou brigado com a pessoa à toa. E vai saber se tua esposa ou teu marido vai ser aquele teu companheiro no Lamabá. Então, com eles, pelo menos, vale a pena manter, Shalom, manter a paz. Teve uma história que se passou nos Estados Unidos, em Simchat Torah, e eu quero que vocês entendam qual o poder, apesar que é difícil não fazer brigas, mas olha o poder que existe dentro disso. Tava um leilão na sinagoga e os valores começaram a subir para a alegria da sinagoga, só que para a tristeza de um indivíduo chamado Moshe, esse é o nome dele, fictício na história, porque não quis colocar o um nome, mas a história é verídica, que ele sempre comprava todo ano uma liá em um Ratorá. Só que esse ano apareceu um novo Novorish, que começou a aumentar, 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 ele com a instituição mesmo de comprar, esse indivíduo Moshe, ou melhor dizendo, Estados Unidos, Moses, falou o quê? Moshe. Eu, não vou ter, Moshe, eu não vou ter chance esse ano de comprar. Ele perdeu a, o leilão, perdeu a Liá e estava triste. Esse Nuvorish ganhou aliá. Liá. Moshe estava arrasado. O Gabai falou para esse Nuvorish o seguinte, olha, o senhor faça o que você quiser, mas eu vou te contar uma coisa. Nos últimos inúmeros anos, quem sempre comprava essa Liá era quem? Moshe. Se você quiser dar para ele, eu acho que não precisa, mas saiba o histórico dessa sinagoga. Na hora de subir no Cris, era um Cris das Diz o Gabai Amod Moshe Ben Kebe. Nome do Pai dele. Sou eu, Moshe. Moshe falou, eu, não fui eu que comprei a Liyah. Diz o Gabai, o indivíduo que comprou, quis te honrar com aliá A história foi exatamente assim. No ano seguinte, esse novorish entra na sinagoga e esse ano ele ganha a Liyah, Moshe compra a Liyah. Esse novorixo não começa a andar no leilão, fica para trás, espera a comprar comprar aliás e devolve aliás sobe na Torá. Só que ele bate na sinagoga e diz o seguinte, esse é o primeiro ano, não que eu subo na Torá em torá, porque isso eu já fiz em outras sinagogas, mas é o primeiro ano, depois de muitos anos de casado, que eu subo na Torá com uma prova de um milagre por causa de Shalom, um bebê no meu colo. Esse indivíduo que deu ali para o Moshe falou, em vez de brigar, eu vou ceder para ele, eu vou dar aliá para ele. Diz que talvez foi esse o milagre que aconteceu para que ele pudesse subir no ano seguinte, no Sefer com um bebê no colo. Esse é o poder de Shalom. E além no contrário que tem a destruição de Machloket. O mais legal para como a gente veja que todo ser humano no fundo ele é bom, precisa chegar no fundo, mas no fundo todo mundo é bom, a gente vê duas pessoas discutindo. Tá bom? Já, já vimos isso. O indivíduo fala, eu quero fim de semana pra praia. E outro fala, Não, eu quero fim de semana pra montanha. Aí tem aquela discussão, vai criando a bola, o iceberg vai ficando maior, até que o indivíduo fala, poxa vida, escutei o estilo de xaló, você ceder. Sabe o quê? Tá bom, eu quero muito pra praia, mas eu vou pra montanha com você. O que, que a outra metade logo faz? Ah é? Eu que vou pra praia com você. O que aconteceu? Até agora estava Ramani, Hashverosh, gato e rato brigando. Agora virou o que? Lúcio no país das maravilhas lá. Obrigado, o que aconteceu? Muito. Porque quando um cede, o outro também sabe ceder. A Roshma é que nós sejamos os primeiros os primeiros a ceder. E o ponto final para que a gente termine, Bezat Hashem, é teve uma pessoa que ganhou um pacto de Shalom na Torá. Quem foi essa pessoa? Pinhas. Pinchas está escrito... Hashem falou... Shalom. Eu vou dar para esse indivíduo paz. O que, que Pinchas fez? Não... Pinchas foi... Agiu de uma forte, forma bem brava, bem... Forte. E pegou um homem e uma mulher que estavam fazendo uma vera sexual... E matou eles em praça pública. De repente... Está escrito... A história de Pinhas a Torá não conta, para por aqui, mas a Ramim conta para a gente que Pinhas viveu até depois, curiosidade para vocês, de Yehoshua. Moshe e Yehoshua, Pinhas estava vivendo depois, que Yehoshua já tinha ido embora do mundo. Pergunta aos fornos, como na Torá, qual o mérito que Pinhas teve para ter longa vida. Diz o seguinte, que o mérito que Bin teve para ter longa vida é que é uma pessoa de paz. O que quer dizer isso? Poxa, eu sempre escutei que longa vida era, fora o leite que a gente conhece, mas longa vida o que, que é? Longa vida é personal trainer, é ver o nível do colesterol, é ver o nível do açúcar. Mas é que isso que era longa vida? Tá bom. Mas o Rumash fala diferente para a gente. Os fornos falam que ele é uma pessoa tranquila. Então, muito tempo não se entendeu isso. Mas, uma vez, há poucos anos atrás, poucas décadas atrás, um professor de medicina de Harvard descobriu uma coisa muito curiosa, talvez vocês já conheçam isso. O nome dele é Herbert Benson, que cada vez que ele media, ele fez um teste, ele mediu a pressão dos pacientes no consultório e media fora do consultório. Cada vez que media a pressão do paciente no consultório, ele via que a pressão do paciente era... Muito mais alto do que fora, ele entendeu que a ansiedade, que tudo isso muda mesmo dentro do físico, a falta de shalom deixa a pessoa mesmo fisicamente abalada. Anos atrás se achava que a saúde mental e física não havia nenhuma relação, diz os que existe sim. E a gente entende daqui... Não sei se a gente vai viver até depois de Oshua, como ele viveu... que Oshua já foi, mas na mesma proporção... Mas que a gente entenda que uma pessoa que tem Shalom... Shalom é mais do que paz, como a gente começou... Shalom é harmonia... Essa pessoa, de fato, vive muito melhor... Que é o Shabbat Shalom é a maior brahá que a pessoa pode ter... E não só que ele vive melhor, como ele também vive mais... Que da Hashem a gente possa olhar todo mundo, pessoas diferentes da gente, alguns a gente quer ficar mais perto, outros mais longe, mas Lohaleno, não tem absolutamente nenhum inimigo, porque a gente de fato não sabe quem vai parar do nosso lado no Lamabá. E que se de fato a gente pudesse se comportar assim, como disse no Bono Zohar, o fato é que aconteceu para mim dois milagres, e que eu fui guardado para o bem, é que eu nunca fui dormir nenhuma noite com um inimigo, nunca levei nenhum inimigo para o meu travesseiro. Que assim, a gente possa colocar Shalom na nossa lista de mitzvot diárias, e aí sim, a Kadu Jorohu vai falar, da mesma forma que você se esforça para mim, eu me esforço para você, e aí sim, pelo menos milagres de que te para todos nós.